0: Voy a hablar unos minutitos con un señor que se llama Carlos Opitz. Él es guardaparque nacional del Parque Nacional Los Alerces. Atención, atención a las autoridades nacionales que se hacen las distraídas. Lo que va a contar el señor Carlos Opitz. Porque yo tengo entendido de que una, un grupo de mapuches, que no serán seguramente los mapuches honestos que viven en la Patagonia están eh, ya ocupando una parte del Parque Nacional Los Alerces. ¿eh? Señor Opitz, mi nombre es Fernando Bravo, desde Radio Continental en Buenos Aires, lo llamo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando, este, un gusto poder hablar con vos.
0: Cuénteme qué es lo que ha pasado en las últimas horas allí en el Parque Nacional Los Alerces.
1: Bueno, eh, eh, te pongo un poco el contexto general, Fernando, porque esto que vos comentás, esta usurpación por un grupo reducido de personas que se autoproclaman mapuches, viene ya desde hace más de un año y medio, o sea, tiene una, una trascendencia importante ya en el tiempo, ¿no? Eh, todo comenzó allá por febrero del año pasado, antes de que comience la pandemia donde este, un grupo de personas tomaron una zona del Parque Nacional Los Alerces en, en la zona centro, próxima a unos 45 kilómetros de Esquel. Este, en principio una, una porción reducida del Parque Nacional, muy próximo a una seccional de guardaparque que se llama seccional El Maitenal. Eh, al poco tiempo de esa toma empezaron, empezaron los hostigamientos hacia el guardaparque que estaba viviendo ahí por lo que pidió ser sacado de esa seccional, y a partir de ese momento esa seccional quedó vacía. Eh, por ese mismo motivo, al quedar vacía la seccional, nosotros los guardaparques eh, recorríamos este, habitualmente el lugar para ver que esté todo bien y esté todo ok, pensando en un futuro en poner otro guardaparque ahí. Y bueno, ahí comenzaron agresiones, este, en un principio se agredió a un vehículo de parques nacionales con dos guardaparques, tirándole piedras y, y rompiendo uno de los cristales de la camioneta y causándole daños, y así a lo largo de un año y medio venimos sufriendo eh, distintos tipos de agresiones, eh, desde la clandestinidad, eh, robo eh, este, daño a, a alambrados, daño a un puente que conectaba el acceso viejo a la Villa Futalausken. Eh, se dañó un cristo histórico de madera, donde hace muchos años atrás a la gente se, de acá, a los pobladores de acá, se los bautizaba, por lo que tenía un, este, un, un tinte especial ese cristo ahí, fue dañado, fue quemado, eh, posteriormente quemaron un puente, te, te lo mencioné recién, eh, y bueno, y lo último que sucedió fue este sábado donde eh, a dos kilómetros del ingreso al Parque Nacional existe un cementerio histórico que tenía una cruz eh, de unos dos, tres metros de, de alto de madera y bueno, y fue cortada, fue sacada esa cruz y quemada con una inscripción en alusión a, a Santiago Maldonado, ¿verdad?
0: Carlos, y cuando usted habla de estas acciones, ¿de cuánta gente hace este tipo de acciones? Porque a uno realmente le... le... A mí lo primero que me sorprende es que un guardaparques ubicado en un refugio... ...corría peligro, pidió ayuda, lo retiraron, pero no es que fortalecieron la posición... ...porque de pronto el hombre estaba con algún cierto temor... ...directamente fue retirado del lugar y el lugar quedó huérfano de vigilancia. Ustedes han tenido que ampliar la vigilancia, digo por lo que me
1: cuenta, ¿no? Sí, recordamos también que, eh, a ver, para que se entienda... ...muchas veces los guardaparques vivimos en zonas aisladas... ...y alejados de, de un sitio urbano o, o, o cercanías eh, a, a otro compañero. En este caso el guardaparque... Eh, es un, un guardaparque de apoyo que vivía con su familia, tenía chicos, tenía una nena chiquita que llevaba a la escuela y, y, y él se sentía amedrentado, digamos, por, por estos hostigamientos o estas cuestiones que iban sucediendo eh, y también recordá, Fernando, que si bien nosotros somos guardaparques, somos policía administrativa y nos dedicamos a lo que es eh, ambiente, y todo el resto lo, lo tiene que hacer la, la Fuerza de Seguridad. En este claro. caso, por ser un estamento nacional, lo hace Gendarmería Nacional, que tiene un destacamento acá, o policía. Todo eso se hizo, o sea, se hicieron las denuncias correspondientes. Todos estos casos, y algún otro que me estoy olvidando... Eh, fueron denunciados y están en la justicia federal, o sea todo todo lo que hace al actuar de, de nosotros guardaparques y parques nacionales se fue haciendo metodológicamente.
0: Sí, lo que, eh, pero lo que pasa fue... es que en términos, en la realidad no, no, esto no frena el, el avasallamiento y no frena nunca precisamente la, la, ...la prolongación de estos episodios bélicos y de estas amenazas que ustedes tienen. Por supuesto que usted no está para salir con un arma de seguridad... ...a tratar de, de, de amedrentar a estas personas que son invasoras y usurpadoras. Pero por supuesto que alguien los tiene que apoyar. Ustedes tienen que ver, como bien dice, ustedes son guardaparques... ...pero tienen que ver con el medio ambiente, con el no el daño de la fauna ni de la flora...
1: Claro, total, totalmente, Fernando. Y, y te, te, te aclaro una cosa. Eh, vos fíjate cómo, cómo nos interfiere a nosotros el accionar nuestro en cuanto al ambiente, si bien no, no somos fuerza de seguridad, pero hace dos semanas atrás una compañera fue agredida, gracias a Dios no, no sufrió daño físico, cuando desde la radioestación nos informan de, de un fuego, de un incendio, eh, en una zona aledaña a la toma esta... Y cuando mi compañera se dirige al lugar para verificar si eso se trata de un incendio forestal o alguna quema que, que pueda ser peligrosa y ocasionar un daño al ambiente, fue agredida a pedradas. Este, entonces, este, cuando nosotros vamos o queremos realizar la parte nuestra, digamos, de ambiente, a controlar, a fiscalizar, a ver si se está sacando madera, leña, somos agredidos, incluso. Se planteó dentro de, de lo que es la parte de incendio, de parques nacionales, cómo actuar en caso de que suceda un incendio en ese lugar, o sea, por miedo a ser agredidos y, y, y tener un daño físico o un daño material a los bienes del Estado, ¿verdad? Eh, la gente está solicitando. A ver, si yo mañana voy y prendo fuego un auto y digo, no, eh, eh, prendo fuego, viene la justicia y me lleva. Pero no Entonces, te que... duda... Eh, no, eh, a los dos días seguramente porque vieron las cámaras de filmación eh, o, o vieron el accionar mío y estoy preso entonces lo que nosotros estamos solicitando encarecidamente a las autoridades correspondientes a las fuerzas es eh, el accionar ese inmediato porque hace un año y medio que estamos sufriendo agresiones y, y te lo hablo yo como eh, como, como eh, que lo vivo a diario por vivir aquí dentro de la parte del parque ...como así mismo también estoy hablando un poco por todos los pobladores... ...que, que claro, lamentablemente claro. no se animan a, a, a manifestarse o a hablar... Por, ...por este temor a que alguien les... ...imagínate que hay un poblador o hay algunos pobladores... ...que no se pueden ir de bueno, sus casas por miedo a que se le metan... ...o que le quemen la casa, es eh, terrible. Mire, este... en,
0: o, en otro lugar, en otro lugar, yo hablo con, con Frutos... Un, ...un hombre de una cabaña, en otro lugar, en otro parque... ...que fue efectivamente hasta amedrentado, le tiraron eh, piedras, lo agredieron... ...un día lo agarraron a trompadas en el medio de una ruta... Eh, ...realmente cercano ahí a Bariloche, una situación eh, increíble... ...de lo que el hombre está este, pasando ahí en la Villa Mascardi... ...que es otro de los lugares donde realmente han sido muy cuestionados... ...digamos, el accionar de estos supuestos mapuche ¿Usted, Carlos, por ejemplo, cuántos años tiene de trabajo como guardaparqué?
1: Yo hace 17 años que soy guardaparque, 6 que, que cumplo actividades en este parque
0: nacional. Está bien, está bien. Bueno, yo, mire, le digo, lo que usted nos comenta sería de eh, rápida observación por parte de las autoridades... ...en tratar de neutralizar esta situación, pero lamentablemente, lamentablemente, las autoridades vinculadas al tema de los guardaparques, a las usurpaciones y demás... ...miran para otro lado, porque en el fondo yo creo que avalan estas incursiones... ...porque bueno, usted lo acaba de decir, la última cruz que quemaron... ...era en reivindicación de la memoria de Santiago Maldonado, ¿sí? Un activista sí. que estaba en aquel, en aquel lugar, como todo el mundo recuerda... ...y que escapando de la policía, entró a un río donde lamentablemente se ahogó... ...porque no sabía nadar. Si ese muchacho hubiese quedado allí y lo hubiesen detenido, a las dos horas estaba libre... A las dos horas estaba libre,
1: pero... ¿cómo? Sí, Fernando, yo, yo sinceramente no, no puedo hablar en nombre de, de la justicia o en nombre de... Yo creo que desde que de, de nuestra parte eh, estamos haciendo y hemos hecho las cosas. Yo no sé... Nosotros, por ahí, irónicamente, lo que estamos pidiendo es un poco de rapidez en las actuaciones. Claro. Eh, yo no sé los tiempos que tiene el juzgado. Parques Nacionales tiene, lo está manejando directamente... Eh, muchas de estas cosas directamente desde Buenos Aires, desde el Casa de Central, a través de un abogado, se han hecho las denuncias correspondientes. Como te digo, o sea, no 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 quiero eh, No, no, está eh, bien, Carlos, pero a ver. a nadie eh, No, 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 está bien. Haga yo... O que sí se haga, pero sí Carlos, eh, yo... Carlos, sí, no quiero comprometerlo.
0: Usted me da un panorama y yo le agradezco que usted cuente desde el lugar, porque lo conoce, porque sabe, porque tiene buena información, lo que está sucediendo. Y hasta allí, usted nos está contando lo que está sucediendo y usted dice, mire, la función nuestra es cuidar los guardaparques, de parque, pero nosotros no estamos en seguridad. El problema, y esto me hago cargo, es la inacción en función de estas cosas, que cada vez surgen más y cada vez la escalada es mayor pero nadie las neutraliza. Yo creo en el fondo que la estimulan, porque ha habido funcionarios nacionales que se los ha visto, precisamente con el caso de Mascardi, llevando provisiones a los usurpadores.
1: Pero Fernando, o sea, a ver, déjame por favor cambiarte una palabra eh, desde mi punto de vista y desde mi humildad. En, no sé si en acción lo que nosotros pedimos es rapidez, acción, acción concreta, porque... Fernando, han quemado un puente, eso es un bien del Estado, eso se penaliza, eso es un delito. Entonces, estamos pidiendo que actúen con rapidez en claro, base a ese delito. Claro, claro, yo claro. no sé si hicieron o no hicieron. Lo que estamos pidiendo es, señores, si yo voy, como te mencioné recién, quemo un auto, a los dos días estoy preso. Entonces, nosotros estamos pidiendo, por favor, a las autoridades la acción, la acción concreta por esos delitos de usurpación de una seccional, porque esa seccional, posteriormente, fue ocupada por esta gente. Porque ese puente es una vía de escape ante incendios como ha pasado en el 2015 para la gente de, de aquí, de la Villa Futala, es una vía de escape para, para las personas de aquí y ha sido quemado, eso es el delito. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es la acción concreta e inmediata lo antes posible para tratar de que esto no siga sucediendo. Bien. Entonces, este eh, es, es eso lo, lo, lo es que eso, pedimos. Es eso. bien.
0: Carlos, le dejo un saludo grande, gracias por este relato doloroso, triste y terrible. Algunos vecinos de la zona se habían conectado conmigo y me dijeron que usted era el interlocutor más válido para hacerlo y lo ha sido. Le dejo un saludo muy grande y espero que tengamos suerte en el reclamo. Que siga usted muy bien, ¿eh? Gracias, Fernando, por comunicarse y quedamos atentos. Gracias, así es, quedamos atentos.